0: Este podcast puede tratar temas sensibles que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas Se recomienda discreción
1: Está usted a punto de entrar a un lugar donde las personas que
0: conocerá son particulares Tienen cuerpos, habilidades e increíbles historias que los hicieron sobresalir en un mundo lleno de
1: miedos, tabúes y prejuicios Sea usted bienvenido al mundo de lo raro, lo sobresaliente, lo impactante y sobre todo lo real. El Freak Show Podcast abre sus puertas una vez más.
0: Damas y caballeros, me presento, mi nombre es Gerardo Kelpie y esto es el Freak Show Podcast, un programa en donde... Cada episodio le narra un invitado las aventuras y desaventuras de estas fascinantes personas que en su tiempo fueron mal llamadas freaks. En esta ocasión nos acompaña eh, Comediante Internacional y directamente desde este cagado podcast, Sam Butler. ¿Cómo estás, Sam? Hola, hola. Mucho gusto estar
1: aquí contigo en el Freak Show Podcast. Cuando me invitaste, dije... ¿Es porque vamos a hablar de freaks
0: o vamos a hablar de mí? <risa> sí. Oye, sí, muchas gracias. Sí. Muy, muy feliz de que estés aquí. Este, creo que eh, vas a ser el primer invitado que me va a entender eh, sobre la cultura de freaks porque es muy muy americana. De sí. hecho, o sea, el boom ha sido más en, en Estados Unidos y ya se fue como que sí, esparciendo.
1: Y todavía existe, o sea, los uh, carnavales o... Uh... Le dicen carnaval a, sí. a, a las ferias que tienen en Estados Unidos. Y todavía la tienen que la señora Lobo y el niño más chico del mundo. Y o, sea, to,
0: okay, o sea, todavía existen ese todavía tipo existe. de... Ya, ya. Ah, qué padre. Es parte de la atracción de
1: ir a un, una feria.
0: Porque yo pensaba que había todos estos que son malabaristas. Y que lo que hablábamos, que traigan espadas y fuego y fuerza y cosas así, pero...
1: Sí, sí pues hay, hay... Desafortunadamente hay personas que sufren de de condiciones genéticas uh-huh. y pues se aprovechan de, de esas de que esas personas tienen esas condiciones y también es una manera de que esas personas ganen dinero o sea es, es trabajo para ellos. Sí. Y sí, vas a las ferias en Estados Unidos y todavía tienen que el niño lobo y cosas así. Órale, no se sí, ve que todavía y... ex- podíamos <risa> todavía encontrar ese tipo de cosas. Sí, todavía existe. Todavía pues existe.
0: espero que les vaya bien. La mayoría de los freaks de los que hablamos este tienen vidas... Empiezan muy fuertes sí. y luego ya terminan genial porque usualmente era la única manera de ganar dinero. Sí. Y pues les hacía súper genial y se volvían millonarios.
1: y, y sí. se, se me hace Sí, se me hace que, que como mencionaste, era algo que, que inició al, al principio del siglo XX... Pero sigue fuerte. Hay gente que de eso vive. Y y pues... Está chido porque pues no no creo que que estaría chido... Que te sirviera tu comida en un buffet. Un
0: un, Un hombre lo veis. Un Un pelo ahí en la sopa. Muchos pelos en la sopa. Sí, sí, sí. 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 Oye, entonces... ¿Has ido tú a este tipo de ferias? Sí.
1: Sí, eh, eh, Es algo muy chistoso. Lo puedes ver en Los Simpsons cuando... Cuando le quitan la casa a Homero. El, ah, claro, el, 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 claro, sí, claro. Es, claro, es muy claro. típico de la, de la cultura americana. Sí,
0: sí a, acá... Bueno, no sé si he a, a los de acá... Pero acá nada más son como... Como fetos y cosas así medio raros. Y la niña araña, ¿no? Que es una sí. morra más con una cabeza asomada. ajá Pero no, en Estados Unidos está muy chido.
1: Sí, así. no, y... Tengo amigos, de hecho, saludos a... Jacob uh, James García. Que es un comediante... Que es amigo de... Uh, Austin, Texas, y de hecho él va de gira haciendo stand-up en freak shows. ¡Qué chida! ¡Qué chida! Y sí, anda chida. por todo Australia, Europa, y, y él va de gira de hecho con el hombre uh, lagarto. O, el lagarto. Es el hombre lagartija. Sí, pero es un... La nariz, ¿no? Sí, es un cuate que se ha tatuado la cara, tiene hasta bolitas así, uh, implantes, y se ha partido la lengua. Súper famoso. Sí. Y... Se, Anda de gira con ese cuate en, en todo lo que es Inglaterra, Australia y todo. Entonces,
0: todavía es parte de la qué cultura. ¡Qué chida! ¿Todavía, todavía existe esa cultura. Y qué sí. bueno que, que no, bueno, evolucionó. Porque antes era como muy cruel. Pero ahora sí ya es como irónico y divertido. Y todos ganan. Entonces, está par. Sí. Está par.
1: Sí, era parte del circo también en, antes. O sea, sí. era, o sea, yo sé que lo has mencionado, pero... Uh, Barnum y Bailey, todos los circos... siempre tenían sus freaks.
0: De hecho, uh, Barnum así se hizo famoso y se, así, sí. así se hizo rico con los con los freaks y siempre los tuvo y siempre eran como los headliners de del show.
1: Del show, sí. Sí, la, la serpiente de dos cabezas, los animales freaks también, uh, creo que había un chivo de dos cabezas sí. que también andaba de gira.
0: Pero, uh, en el dollop, eh, mencionamos en el episodio pasado, de hecho, este una gallina que no tiene cabeza sí. que también sí, se, sí, lo es, que se sí,
1: sí, de hecho, ese episodio lo iba a sacar yo para hasta ah, cagado, pero me ganó el dollop sí. eh, con él. Y, a, y ellos hicieron una investigación mucho más profunda, pero... Sí, es algo que dices, wow, le mocharon la casa a la gallina y no.
0: Oye, pero le sacaron dinero y vivió bien. Sí. O sea, fue un error. Bueno, de hecho vivió porque sí. inicialmente <ríe> se iba, lo iban a matar. Déjeme, siempre hago un aviso antes de empezar el podcast. Porque luego no me ha tocado, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Este, no me ha tocado que alguien se ofenda, pero necesito hacer un, un aviso, entonces siempre lo sí. Le recordamos que si sí, no entendió el intro, este es un programa en donde más de entretenerlo, intentamos que usted vea que estas personas mal llamadas freaks son tan normales como usted, como yo, como Sam, eh, pero con vidas muy interesantes y, y sorprendentes. Pero si usted no entiende esto y, y quiere ahí quejarse, la neta, este no es su podcast, entonces mejor absténgase de vernos y de escucharnos.
1: Sí. Sale. Sí, porque luego Voy salen a tener ahí. que decir lo mismo yo de mi podcast porque <ríe> ah, sí, decide, de
0: repente me manda mensajes de cosas y. Digo, ¿Y ¿Cómo wow. te atreves. Sí sí, sí. sí, sí. es mejor. Sí. Es mejor. Oye, <ríe> fíjate que el episodio pasado hablamos de una chava que se llamaba Kate Sanduinia. Eh, yo mencioné que era la persona más fuerte del mundo que jamás había pisado la tierra, ¿no? Entonces, lo traduje mal. <ríe> Entonces, ahí fue un error mío. Y es eh, la mujer. En su tiempo, era la mujer más fuerte, la persona más fuerte del mundo. Pero sí, hasta ahora sigue siendo la mujer más fuerte hasta la fecha. Pero en esta ocasión, vamos a hablar del hombre, ahora sí, la persona más fuerte del mundo, así, hasta la fecha. Y que ha batido así récords y no hay, creo que a nadie que lo pueda wow. alcanzar. Estamos hablando de Luis Sir, el hombre más fuerte del mundo. ¿Has oído hablar de él?
1: No he oído hablar de él.
0: Fíjate, eh, aquí tenemos material didáctico. Uh-huh. Entonces, aquí tienes una hojita que está enfrente okay, de ti. Sale. <ríe> que puedes eh, ver un poco de, de, de Luis. Wow. Sí. Eh, Luis nació el 10 de octubre de 1863 en Quebec, Canadá. Eh, él era de una familia pobre. Entonces, desde los 12 años, eh, Luis eh, tuvo que dejar la escuela... Y, pues, Canadá, leñadores, ¿no? Entonces, en invierno se dedicaba a ser leñador. Y el resto del año se, se, le ayudaba a su familia en la granja. Mm. Simón ¿Sí, eh, Luis era f- fanático de un... Bueno, ahora todo mundo somos fans. Yo, sobre todo, de los superhéroes y de los cómics y yeah, cosas yeah. así. Pero antes eran muy famosos las historias griegas y las historias así romanas y egipcias y todo eso. Era como el sci-fi que había en aquel tiempo, sí. ¿no? Entonces, él eh, era muy fan de una persona que se llamaba Milon de Crotona. Era okay. un, atleta, un atleta griego. Eh, era un atleta griego que vivió en Crotona durante el siglo VI a.C. Y se destacó en la lucha y en los Juegos Olímpicos. Pero sobre todo, por una hazaña que si usted lo googlea siempre va a encontrar fotos así, es que cargaba un toro en los hombros. Wow. Él era su... su su mame, ¿no? El yeah. cargar. Es como Hércules que lo representan como peleando con un león. A él uh-huh. lo representan como que cargando un, un... un... este... un toro.
1: Sí, un becerrito. No,
0: Pesa mucho. Sí. Este... Entonces, Luis <risa> siempre se clavó con la fuerza. Dijo, esto es mío. Yo quiero ser como... como este vato. Y este... y se puso en su cabeza que él quería levantar también un toro, ¿no? Wow. Entonces, eh, en sus temporadas de leñador, la gente de ahí como que supongo que les contó la historia. Y le dijeron, ah, pues ahí tengo una vaca. Wow. Este... ¡Cárgala! Entonces, pues intentó cargarla. Y, pues, la vaca le dio un, un patadón y le, le pegó en la mandíbula. Y... Estaba chiquito. Tenía como 12 años más o menos. Wow. Ajá. Intentó cargarla, pero, pues, no, o sea, no lo logró. Y... Pues con ese golpe, la neta, te podrías hasta morir. Y a Luis no le hizo nada. Le hizo nada más un pequeño moretoncillo ahí leve. Pero le avivó las ganas de... Ok, casi lo logro.
1: Ese es mi reto.
0: Ese es mi reto, (risa) pero necesito ponerme... Con que más mamado, ¿no? Ya. Entonces, corte B. Este, se pone a... a, a hacer ejercicio. Se pone a hacer pesas. Empieza a, a trabajar en su cuerpo. Y ahí es cuando empieza como que... Toda esta historia de Luis... Y su fuerza descomunal. ¡Wow! Sí. Eh, En 1878... viven en Quebec... Y se mudan a Estados Unidos... A Massachusetts. Entonces... Ahí... Este... No se tenía registro de lo que había pasado con él... Hasta que fue a... Cuando... Fue un concurso de... De fuerza... A los 17 años. Entonces... A los 17 años ya pesaba 100 kilos. Y chécate las medidas. Medía unos 78, no era tan alto. Pero su pecho ten- medía 58 pulgadas. Su cuello medía 21 pulgadas. ¡Wow! Y f- flexionados sus brazos, medían 33 pulgadas. O sea, era una madresota, sí, mm-hmm. súper acá, ¿no? Entonces, fue un concurso. Eran muy famosos en los freak shows y todo este todo rollo. Sí. Los concursos de fuerza. Entonces, eh, él dijo, yo voy a participar... Y su primer show fue levantar así, con de peso muerto, levantó un caballo así de 700 kilos. Levantó un, cab- un caballo de 700 kilos y la gente así, en vez de aplaudirle algo así, se, 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 impresionada. Quedó, se quedó impresionada ¿no? de, de la fuerza. Entonces ahí empezó como que... ¿Sí?
1: nunca te ha pisado un caballo...
0: No. Sí. <risa> ¿Te pisa un caballo? Sí,
1: cuando te pisa un caballo, híjole, te deja el pie morado y todo. Sí. Entonces, no me imagino lo que es tener que cargar un caballo. Un caballo.
0: Antes habíamos hablado del gigante de Willow Bunch. Que de hecho aquí lo tenemos en sticker. Uh-huh. Eh, era un gigante en su tiempo. Que también su, su, su era eh, cargar caballos. Y este, de hecho ahí fue donde encontré a este freak. Y lo mencioné en el episodio. Este, porque en algún momento eh, peleó junto, peleó contra él. Entonces, se me hace chida. Y ahora que investigué de este vato, que los dos, este... Eran súper fuertes. Eran súper fuertes y les gustaba cargar caballos, animales. al parecer. Les gustaba cargar animales. <risa> <risa> es que sí. yo creo que no hay un, una manera de demostrar la fuerza que con personas vivas, ¿no? Porque yeah. ya como que más o menos calculas. Porque no puedes hacer como que trampa.
1: Sí, hubo una etapa en mi vida que yo pensé que me gustaría como entrarle al... A, a, las compet- a hacer así... ¿A hacer pesos? No, nah, pero... Uh, o sea, lo chido es de que son chavos que están gordos, pero están fuertes. ¿Sí? Dice, no, sí, pues, sí, sí, <risa> No, pues hay que... Muy bien. Pero no es increíble lo que hacen. Uh, de hecho, en las competencias ahora hay... Comp- no, no sé si has visto como... Sí, en, claro. en, en, pero hay competencias de también de leñadores, de, de levantar troncos y cargar piedras. Sí, piedras. Y, ¡Wow! Es, es increíble. Tengo el cuerpo, pero no. La, la fuerza de voluntad, no. Sí, sí
0: platicábamos en el episodio pasado también que, que estas personas sí los ves y dices... Ay, güey, están obesos. Uh-huh. Y no. O sea, es puro músculo. Porque ahora está muy visto que te marques, ¿no? Que te haces así como muy sí. muy marcado. Pero si quieres hacer fuerza, este, pues el músculo reacciona diferente, ¿no? Entonces, sí. usualmente son unos madresotes.
1: Sí, son, son gorditos así. Fuertes. Sí,
0: sí a, mí, a, a mí también me gustaría hacer eso, pero no lo sé. Sí. No, sé no si hay me caballos vivo. <ríe> no. No hay para, un cab- para empezar a calarme con los caballos. Se me dan miedo los caballos porque luego se, se prenden los caballos y luego ahí pasan los, los problemas, ¿no? Ah. También. <ríe> eh, se corrió la, 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 la historia de este güey de que había levantado un caballo y todos empezaron a hablar de él. Y se perdió también otra vez. Como que iba y regresaba. Y volvió a la fama porque se contaba la historia de que había sacado un carro de, de unos granjeros que se habían atascado. Y él solo lo, lo empujó con todo y todo así, con todas las cosas que traía. Lo sacó, ¿no? Entonces ya le preguntaron cómo se llamaba este ese rollo. Y otra vez volvió la historia de, de, de Luis. Entonces, aquí ya Luis dijo, bueno, pues, ok, sí, sí me está funcionando este pedo. Y entró a otro concurso. Pero aquí ya existía alguien que era considerado el hombre más fuerte. Era. Se llamaba Michel Quebec y era el hombre más fuerte de Canadá. Sí. Eh, hicieron pruebas. Eran retas como de. de, de a, ver, tú... a ver, yo veo esta piedra y nada, ah, yo también. Y así se iban poco a poquito hasta ver quién. Hasta cuando alguien ya no podía, ¿no? Entonces. Eh, Sir lo derrotó y levantó una bola, lo que mencionamos, una piedra de granito. Que pesaba 220 kilos, así. 480 libras, más o menos. Entonces, sí era bastante lo que que había levantado. Pero, hasta ahorita, esto es... créeme que es nada con lo que le alcanzó a levantar en su vida. Sí, estoy leyendo
1: aquí que levantaba (risa) 4300 libras. Ese es un bocho. (risa) De hecho, (risa) creo que
0: casi son dos bochos. Dos bochos. Sí, sí, sí. Es bastante, bastante, bastante. Eh, Como vivía en Massachusetts y y vio que las cosas estaban funcionando también en su su país, se regresó. Se regresó a a Quebec y en 1882 conoció a una chava que se llamaba Melina y ya con él eh, se casaron. Pero en ese tiempo no podía vivir de de este tipo de shows. Solo eran como como concursos de salud, como concursillos ahí leves y ya nada más con eso, ¿no? Entonces, él seguía trabajando de leñador, seguía trabajando de leñador y este lo quiso alternar con, con, las, con estas fuerzas, ¿no? Y se consiguió un promotor. Sí, esa es la clave. <ríe> y le dijo, ah, Simón, vamos a irnos por toda la costa de, de Canadá, todos los lugares, los puertos, y vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Él pensaba que iba a tronar y que le iba, iba a ir muy bien. Pero descubrió que este vato lo estaba transeando. <risa> lo estaba transeando. Bueno, porque promotor. <risa> Entonces, eh, él se independizó y sacó su propio show. Que sí le daba para comer. O sea, sí podía vivir de eso. Pero pues no era una vida chida, ¿no? Porque usualmente era como ambulante. Y solo como que le daba para comer. Y a veces... pues Sí,
1: ahí pasaba la, el sombrero. Ándale. La propina.
0: Sí, básicamente vivía de propinas. Entonces dijo, nah, creo que voy a empezar a buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, mientras estaba pensando, fue a un bar. Entonces, en el bar se estaban peleando dos tipos con cuchillos. Entonces, este güey lo que hizo fue detener la pelea a puño limpio. Les quitó los cuchillos. Los, los noqueó. Eh, los amarró. Y en cada uno de los brazos se los llevó a la policía. Wow. ¡Vale, putos! va. Y este, la policía es como que, a la madre... ¿No quieres trabajar de policía? <risa> ¿Y se, hizo policía? ¿Y se hizo policía. Se hizo policía. Se hizo no. policía. De hecho, es muy reconocido en el Departamento de Policías de, de Quebec. este Y tienen estatuas y todo eso. Porque... Wow. Sí, o sí. sea,
1: de ahí nació la carrera de cadenero.
0: <risa> Oye, sí. sí pues sí. era un confé. Sí, sí, y dijeron, güey, sí. creo que deberíamos de tener cadenero. Sí, 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 sí. Y sí, se convirtió se convirtió en, en, en policía. Y duró de 1883 hasta 1885. Eh, después volvió a intentar a irse de gira, pero esta vez se fue como que con un sideshow, o este tipo de freak shows, pero esto incluían un boxeador, un luchador y un levantador de pesas. Él era levantador de pesas. Aquí es donde peleó con con este gigante Willem Bunch a a, a Putazo Limpio, y le ganó. Sí, porque él era solo solo alto, Mm y este güey tiene una fuerza descomunal, entonces sí.
1: Sí, porque de hecho, pues yo estoy más alto que él.
0: Sí, ¿cuánto, ¿cuánto mides?
1: Uh, yo mido
0: 1.88. 1.88. Sí, está mucho más alto que yo.
1: Sí, 1.78, 10 centímetros.
0: Sí. Fíjate que, por ejemplo, acá mi compa, el gigante medía dos metros 10. Wow. No es... No es tan grande. No es tan grande, es un basquetbolista ahora. Sí. Pero pues, en aquel sí. tiempo era así como que... Oh, no, no será".
1: Creo que menos que Shaquille O'Neal. Sí, <risa> sí, sí, sí,
0: sí. sí. Y, y ahí tengo un dato también chistoso... Un, en los freak shows siempre había como el hombre más gordo, la mujer más gorda. Para ser gordo tenías que... Para ser el hombre más gordo tenías que pesar arriba de 110 kilos. Okay. O sea, yo... Fácil. 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 fácil.
1: Ya. Estamos. <risa> Nueva trabajo, carrera. En aquellos tiempos
0: hubiéramos tenido trabajo asegurado.
1: <risa> Mira ese glotón.
0: <risa> sí, y ahorita es como que súper normal también. Entonces, como van cambiando las cosas, ¿no? Está, está, está interesante.
1: Pero tengo entendido que la gente de esa época no era tan alta. Uh-huh. Porque de hecho, si vas y ves casas antiguas, las puertas están más bajitas. ¿Ah, sí? Sí. Y dicen que es porque la gente no solía estar de nuestra estatura. Y, y creo que lo basan en la. en la nutrición que existía. Ok. Um, I, yo anduve en Florida, uh, como eso del 2010, duré como dos meses allá y me, y me di cuenta que todos eh, tenían mi estatura, hasta las muchachas eran de mi estatura ¿Really? y me sacó de onda. <risa> sí, porque pues nunca había visto chavas tan altas. Sí. Y una de las teorías ahí preguntando es de que como tenían tanto acceso a los mariscos y es algo era parte de su dieta desde la infancia... Sí. Que las personas crecían a, a una estatura un poquito más alta. Interesante. No sé si sea cierto o no sea cierto. Pues mira, pero... t-
0: tengo un dato que también te puede, podría juntarse. En Florida es donde los freaks se, todavía se van a, um, a retirar.
1: Oye, pensé que es decir a comprar t- metafetaminas.
0: <risa> también, también. <Pero> tiene, <risa> tiene sentido. Tiene sentido. <risa> Ay, no, sí. se van allá a, a, a terminar sus días. Entonces, hay much- había mucha gente pues alta, ¿no? Entonces, a lo mejor de tantos, 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 tantos... A lo
1: mejor eh, se fue mezclando. Se fue mezclando. Te voy a decir que a mí me me choca Florida. Yo cuando fui por primera vez dije... Ay, este estado... De plano, no me gusta... Y en los últimos años como que me ha llamado más la atención. Y me dijo una amiga, dijo... Sí, pues es que ya estás más viejo. <risa> <risa> y es donde se van todos los Ay, viejitos a jubilarse. Sí, sí, Por es eso verdad. dice, para cuando tengas 70 años vas a querer vivir en sí, Florida. Sí, <risa> vas a empezar tú,
0: a comprar tu departamento igual. Sí. sí güey, güey, güey. <risa> ¿Cómo te está pareciendo, Sam?
1: Pues está increíble la, la, las hazañas de este señor. O sea... No se me hacen humanamente posibles. No. Sí. Hay, hay muchas historias de personas que se quedan atrapadas a, debajo de un carro. Y luego la adrenalina de la otra persona les da la fuerza como para levantar el carro. Pero este chavo lo hacía sin adrenalina. Sin adrenalina. <risa> sí. sí
0: De hecho, dejé al final como que todas las hazañas más increíbles que hizo. Para que las vayamos como pensando uno a uno. Yeah. Porque si sí están como que de, de contemplarse y pensar como pausarse un momento y decir. Ay, güey. O sea, sí cargaba, además sí, sí, estaba muy fuerte, estaba muy. O fuerte. sea,
1: y sabes lo chido es de que encontró su don en una edad temprana. ¿Sí? sí, 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 sí. Porque imagínate, muchos de nosotros pasamos toda la vida trabajando en un trabajo que no nos gusta y nunca encontramos lo que deberás. Lo que, que, que deberás es lo nuestro, sí. sí. Entonces. Pues está chido que desde los 12 años haya andado tratando de cargar vacas y después <risa> llegó a hacer su carrera. <risa> Eso, o sea,
0: Cargando vacas ya era.
1: Sí. O sea, la importancia de saber qué es lo que quieres hacer
0: con tu vida desde temprana edad. <risa> cargar, cargar vacas mi pasión, así. Sí. así. <risa> sí. Aquí, aquí con la con la gira que tenía de luchador y el boxeador, eh, así entró ya a una competencia que es como que la competencia abuelita de estas competencias de el hombre más fuerte del mundo. Ahí entonces, aquí se volvió a encontrar con este eh, David, que es el que mm-hmm. le había ganado. Yeah. Eh, el David lo superó este porque no pudo ir otra vez como que a pelearse y el David sí como que entrenó y, y volvió a cargar más, ¿no? Entonces, se volvió a convertir en el hombre más fuerte. Yeah, veo que eh, es como una escena de Rocky. <risa> ¿Sí? <risa> sí, esto es como que Rocky, pero de forzudos. Entonces volvió a pelear contra él, porque es pelear, ¿no? Este, competir contra él, y aquí Sir levantó 99 kilos en una barra contra 72 del David. O sea, lo lo sentó hasta ahí con con la barra, y luego después, en la espalda, levantó, ¿qué serán? 2371 libras, que es como una tonelada. Sí, es más de una tonelada. Sí, más de una tonelada. Contra... Eh, dos cien, no, 940 kilos... 2000 libras... De ese otro de David... No pudo llegar a más... Y ahí sí ya se convirtió en el hombre más fuerte... Y de ahí ya nadie lo pudo bajar... Ya... Yeah, y ahí pues... ya no lo pudo bajar... Entonces ahí empezó ya... Por fin lo que había pensado... Empezó a ganar fama... Empezó a ganar dinero... Empezó a ir... Muy bien... Eh, todavía era policía...
1: Wow... Todavía sí... Estaba un... <risa> sacado... <¿Sí? risa> ¡Uf, Steven Seagal! Sí, Steven Seagal es policía. ¿Actualmente es policía? Sí, bueno, no sé si actualmente, pero hubo un programa que se llamaba Lawman y él era policía en la ciudad de Nueva Orleans. Sí, sí, Y sí. pues está alto Steven Seagal, es más alto que yo. Y era policía y, y luego era uh, francotirador. Era un chorro de cosas que dices, wow, ese cuate! Uh, <risa> se quedó en su personaje. Se quedó en su personaje. <risa> y luego estaba bien chido porque arrestaba a los... Uh, a, a la gente y lo ¡Ah! Me está arrastrando... Este go- ¡Qué chido! <risa> ¿Me puede quebrar un dedo? Señor de Sigal, por favor. Sí.
0: Oye... Eh, um, pues, le empezó a ir bien genial. Entonces, decidió comprarse un bar. Como para tener ahí dinero fácil. Y atrás, pues, un gimnasio. Pues, un gimnasio. Entonces, ahí la gente... Él eso empezó a entrenar. Y empezó también como que la fama de... ...de físico-culturista que... que él tenía.
1: era liquor in the front... ...pumper in the back. Sí, 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 sí.
0: Eh, alguna de las hazañas, Sam... Eh, ...que... ...sir pudo... Eh, ...lograr... ...algunas son muy exageradas... ...te voy a confesar... ...pero... ...este... ...con el paso de los años... ...se han ido documentando... ...han ido encontrando más archivos... ...y se han dado cuenta que en la mayoría... Si sí, eran sí, ciertas. Sí, wow. Entonces, aquí te das una lista de las cosas que incluye es lo que estábamos hablando. Levantó una plataforma en su espalda con 18 hombres, que de hecho ahí está la fotografía.
1: Yeah.
0: Que llegó a pesar 1967 kilogramos, casi dos toneladas.
1: Pues le erró porque puede haber jalado de elevador. <risa>
0: <risa> Oye, sí. Sí, sí. sí el... ja- nada más jalándole ahí.
1: Sí, hay veces en los elevadores ahí tienen letrero que dicen solo tanto peso. Y digo, no, no mames, me tengo que bajar. (risa) Sí, a mí también me da miedo
0: como que, güey, como que se quiere tronar. Sí. Lo lo que platicamos antes de de grabar eh, del corte... ...era las cosas que son comparables con con las dos toneladas. Mencionamos que puede cargar... Era el tamaño, el peso de un hipopótamo. De un
1: hipopótamo.
0: O dos bochos. O dos bochos.
1: Sí, ya vimos bien. Dos bochos. Wow.
0: Y esto... eh, el acto consistía en levantarlos en los hombros A las personas Y luego dar vuelta en sí mismo Y a la posición Y luego dejarlos caer otra vez Eso está muy cabrón, muy cabrón. Sanduina, que era la chava que te habíamos hablado antes Este Lograba hacer como un puente Y pasaba gente por ahí y las podía levantar, ¿no? Pero, o sea, esto ya es Esto lo que hace este güey Es, es, es exagerado, o sea
1: ¿Y crees que tenga que ver con la genética o simplemente es algo que él, él logró uh, cultivar?
0: Él lo logró cultivar solo porque, eh, por ejemplo. Un su lo...
1: papá no podía ni levantar la cuchara. <risa> no sí, podía no. levantar la cuchara así. Ah, pero eran leñadores, ¿no? O eran
0: leñadores. Que... Pero pues nunca fueron como que. O sea, no se sabe que como que tuvieran la fuerza, ¿no? La, esta chava de la que hablábamos, toda su familia era un linaje de gente eh, fuerte. Y fuerte, que se dedicaba a hacer este demostraciones y todo, entonces por eso fue como, de hecho se casaron una mujer muy fuerte y un hombre muy fuerte y lo, la, la tuvieron a ella, ¿no? Entonces sí, yeah. ahí genética. Sí, genética. Otro de los retos sí. que hacía es que logró levantar 534 libras o más o menos 242 kilos con un dedo. Con un wow. dedo nada. <ríe> yo creo que yo no puedo levantar 242 kilos de nada. No, para nada. <ríe> y él así, con un dedo. Eh, empujaba vagones eh, en una pendiente, o sea, en contra, los, los empujaba otra vez de vuelta. Eh, a los 19 años levantó una roca del suelo, que es lo que lo hizo como el hombre más fuerte en ese tiempo, que eran 233 libras, no, 233 kilos, 514 libras más o menos. Y luego eh, habíamos hablado de sanduina agarró el nombre de, un, de una persona que era muy fuerte, que se llamaba... Edwin Sandow, él es el padre del fisicoculturismo moderno. O sea, la gente que sí estaba marcado. Bueno. Él sí estaba muy marcado. Y él tenía un, un eh, reto, que era doblar sartenes. Mm. Y este güey así los hacía... Rompió el, el récord de, 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 de sartenes y cosas así. También
1: he visto los luchadores que rompen el... Pues ya la gente más joven no sabe, pero había el, dir- el, director, <risa> ¿El directorio. ¿verdad? Lo, lo, yo lo intenté. no Está muy difícil. Pero, Nada, ¿nada? <risa>
0: <risa> Oye, estaría chida sí, ¿no? Sí Pero, pues, no. ¿te acuerdas de esos que doblaban sí. así los, los este, las... ¿Cómo se llaman? Los sartenes también, mm. eso estaba muy cabrón
1: Ya, yeah. ahora yo en mi otro, en, en mi negocio, yo trabajo con acero Sí o sea, Soldadura industrial y todo Una máquina de soldar uh, ya comercial con generador pesa como 700 libras Que son 350 kilos, 360 kilos y para mover esa máquina es un reto. Sí, a veces la tenemos montada en un remolque o algo y la queremos... Uh, para... Para... Nomás moverla es un reto. Es un reto. ¿Y entre sí. cuántas personas ha sido Yo solo la puedo mover. Pero es... Es un reto. Pero él la pudo haber levantado.
0: Con un dedo, ¿no? Casi sí. casi, ¿no? Sí. sí,
1: nosotros la tenemos que... Tenemos que poner una grúa para bajarla del remolque y... Sentarla en el taller y... Es increíble. O sea, los pesos que estamos hablando son... Son pesos... Uh, y, yo, y yo yo trabajo con el acero yo estoy fuerte, no estoy, no estoy muy débil pero nada en comparación a esto
0: no, ni, ni, ni de pedo y por eso te digo que es, hasta la fecha es sí. el, el récord más grande está, está muy cabrón eh, ya en el retiro este ya en 1904 eh, la salud de decir de eh, empezó a a, de, a declinarse Tenía... lo que pasó es que comía mucho Por su fuerza, por todas las cosas que las calorías que gastaba, la energía. Y este, pues obviamente las quemaba haciendo eso, ¿no? Entonces, la inactividad siguió, mi compa, siguió comiendo lo mismo. Y fue que valió Madre, se empezó a enfermar. O sea,
1: se transicionó del freak show de ser el más fuerte a ser el más gordo. El más gordito. De hecho, siempre
0: se fue como, como gordito, pero sí. ya empezó a ser gordito de en serio y no de, de músculo.
1: Pues si ves a Arnold Schwarzenegger ahora, se ve, se ve, ah, ¿sí cierto? Se ve completamente distinto a como sí, se, ve. se veía en, en los 80 y 90. Se sí, estaba muy intenso. Sí, estaba muy ahora intenso. ya está hasta más chiquito
0: y más. Sí, pues es que los, los, los músculos se van contrayendo y van perdiendo yeah, sí. funcionalidad.
1: Yo por eso nunca me quise ponerme
0: ¿Para qué? luego de viejito uno se ve todo raro.
1: No, la, la película que me sacó de una fue la de Fight Club, que el vato que tenía chichis. Que oh, tenía... Sí. Y dije, no, por eso no hace tanto ejercicio.
0: No, pero, Ay, sí. pero él era porque se inyectaba, ¿no? También, sí. Sí, sí, sí. tampoco. Eso está mal. Eso está no. mal. Eh, tristemente, eh, Sir murió de una enfermedad causada por esto, este, que se llama Enfermedad de Bright. Y este murió el 10 de noviembre de 1912. En Montreal, en, en Quebec. Y este le hicieron muchas estatuas. Están muchos salones de la fama. Eh, está en la Tienen una estatua en el, en la, en, con los policías, te digo. Uh-huh. Entonces sí es muy reconocido. Eh, lo vuelvo a insistir: no ha habido nadie. Ahora sí estoy 100% real, confirmado de que no hay nadie que lo pueda hasta la fecha. ...que lo puedan batir.
1: ¿Y, y si hay alguien... ...por favor... ...vense a conocer. <risas> sí, sí venga, conocer. venga, venga. Aquí hablamos... Aquí, aquí.
0: ...aquí lo grabamos... ...con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Cómo ves Sam... ...la historia de Luis? Está,
1: está muy chido... ...viendo las fotos... ...o sea... ...está jalando dos... ...dos mulas... ...parecen. Sí,
0: tenía... ...tenía un acto... ...en el que... ...eso era una... Esta, ...tortura. Uh-huh. Que era... ...que te amarraban de las manos... ...le pegaban a los caballos... ...salían los caballos... Te cada...
1: descuartizaban. Y
0: te, te amputaban los brazos. Te los jalaban, te los tronaban. Él hacía lo mismo, pero los agarraba y los sostenía así. De hecho, lo hizo una vez. Lo hizo con dos caballos de cada lado. Y igual también los pudo sostener.
1: Ya. Yeah. Creo que la palabra descuartizar de ahí viene. ¿eh? ¿Ah, sí. sí? Sí, porque creo que te amarraban las extremidades. Ajá. Y cuatro caballos en cuatro direcciones te partían cuartos.
0: ¡Oh! Sí. oh.
1: Entonces, descuartizar. De Entonces, cuartos. De cuartos. Entonces, es es increíble. O sea, yo, pues, en mi juventud trabajé mucho con caballos y y toros. Especialmente toros y caballos. Y está está tremendo.
0: Sí, está muy tremendo. Está
1: tremendo. Un toro de rodeo profesional pesa más de la tonelada. Entonces, casi, casi puede cargar dos toros. ¿Dos toros? ¿Dos toros? Sí. Lo único difícil sería cómo como a, a, a
0: agarrarlos <risa> al mismo tiempo? <risa> eh, pues mira, pudo cargar caballos con, con la espalda. Entonces, ya se, tenía una técnica yeah, medio rara. Yeah. Entonces, tal vez sí podía, sí podía cargar. Pero
1: dos, no sé. Pero es increíble. Porque <risa> porque sí, los, las mulas y los caballos, la fuerza que, que tienen es increíble. Sí. Entonces, sí, sí, sí. hubiera estado chido ver. Lástima que no había video.
0: No <risa> había video, sí. Pues murió en 1912. Apenas el, vide- el, el, el cine, apenas estaba... Estaba pegando.
1: Me imagino que él hablaba francés. Mm, sí. Porque Quebec y Montreal y todo ese lugar. Eh, Montreal no tanto, pero lo que es Quebec es una zona súper francesa. Sí, súper
0: francesa. Ahí. De hecho, tenía un nombre francés. Aquí, se llamaba eh, Noé, Noé Ciprian. Que es como, como mm. si, supongo que es Cipriano o algo así, sí. no sé. Y se tuvo que cambiar a Lois porque la gente no, le, no lo no, entendía. No. Yeah. Entonces se lo tuvo que cambiar. Está chido. Sí.
1: Pues está súper interesante, uh, es increíble, o sea, viendo la foto se ve que tiene un brazote, pero, pero pues sí, lo creo que hay tipos de cuerpos que sí se prestan a, a marcarse, pero lo, ese tipo de cuerpo no, o sea, mis respetos es a este señor, sí, Luis Sir,
0: Lewis, sir. Sam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias
1: por la invitación. Aprendí algo... Un dato cagado aquí. <risa> sí. De Louis sí. Sir. Este, um, muy muy cagado el, el episodio. Y, y pues, uh, pues... Muy buena manera de hacerme sentir menos. <risa>
0: Te sentí chiquito, ¿no? De
1: todo de bilucho. Sí. Pues yo creo que
0: eso todo el mundo vamos a tener en común porque yeah. no, hay, no hay nadie que lo pueda Hasta igualar. ahorita no hay nadie. Y es increíble porque estaba viendo
1: las competencias hace poquito. Están jalando camiones con los dientes.
0: Oye, están bien chidas. Ya. Yeah. Sí.
1: Um, y luego también las, las competencias de, de leñeros están bien chidas.
0: ¿De leñeros? Tengo que sí. verlas.
1: Sí, cortan. Uh, tienen que cortar un tronco en cierto tiempo. Y lo cargar al tronco. O sea, es, es, es increíble. <risas>
0: sí porque yeah. yo he visto a los que cargan como que los, los, las, piedras. las piedras o levantan carros o está de la valle como de hércules que los jalan hacia los lados y los tienen que, uh-huh. que aguantar pero eso está muy chido la yeah. la... 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 Está sí los
1: como de eso está chido o sea muy muy interesante y pues uh, si ven un gordito no van a pensar que nomás por gordito no... a lo mejor está mamado, a, no, a, lo mejor sí. está mamado. Sí, a lo mejor sí sí yo estoy bien mamado bajo toda esta <risas> gordura
0: No les quería decir, pero (risa) esto esto es puro puro gimnasio. (risa) Tengo los músculos forrados. (risa) Sam, ¿dónde te pueden seguir?
1: Me pueden encontrar en redes sociales como tu amigo Sam. Estoy en todas las redes sociales, inclusive mi canal de YouTube está bajo tu amigo Sam. Y claro que en Spotify, plataformas de podcast, estoy como Está Cagado Podcast. Somos el podcast en inglés también. También está en Está Cagado Podcast. Entonces, gracias por la invitación. Muy chido tu proyecto. Gracias. Felicidades. Y pues, gente increíble. Sí,
0: Sí. la verdad es que sí. Me encanta aprender más de esta gente porque el, el, el freak o el raro... Somos nosotros. Porque ellos, yeah. la neta, tuvieron vidas bien geniales. Yeah.
1: Y, de hecho, uh, no sé cuánto tiempo, tiempo tengamos, pero yo tenía un compañero de clases que tenía las manos así de langosta.
0: Oh, como Lobster Boy. ¿no? Lobster este. Boy.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, ya hablamos de Lobster sí. Boy. Sí, y este es un dato cagado. Ay, sí. <risa> A ver. Ese chavo, ese chavo pues, le, le hacía mucho bullying en la escuela. Uh-huh. Y como que estaba un poco frustradón. Bueno, pues... Um, Asesinó a una muchacha. Y uh, él tenía una ruta de periódicos. Sí. Y, sí. Y, y como que le gustaba esta chava. Y fue increíble. Y, y uh, la puñaló como 80 veces en su, una de sus rutas. Y está en la cárcel ahorita. De, de por vida. Sí. ya yeah. Y luego... Practicó necrofilia y todo. Con, Se con puso la... muy intenso. Se puso muy intenso y el mismo papá fue el que lo entregó a la policía. Pero esa es la única persona que yo conocí que tenía esa condición. ¿Pero tenían en las dos? ¿En nos las dos, dos manos?
0: En las oh. dos manos. Pues mira, en dato ahí este semejante, que raro. El eh, Lobster Boy este, también mató a alguien y mm. fue a la cárcel por, eh, por ese de- delito. Le hizo de llorón, de que, ay, no, no aquí, le, aquí no hay condiciones para, para mí. Lo dejaron en libertad. Siguió siendo un culero. Su familia le pagó a alguien para que lo matara. Entonces, oh. hubo un complot así raro. Y, y la historia del Lobster Boy es súper wow. conocida. Entonces, se me hace como...
1: Sí, mucha coincidencia, ¿no? Mucha coincidencia. Sí, sí fue muy intenso. Este chavo tenía una ruta. Vivía cerca, la la chava, uh, y, y pues pobre pobre chava, pero la chava que que asesinó era una ...era una muchacha uh, ya pues mayorcita, nosotros estábamos en la prepa, sí. entonces ella ya pues tenía sus 30 años más o menos. Wow. Y sí, la, la asesinó, la violó, la uh, practicó necrofilia y luego él se fue a la gasolinera y, y le dijo a su papá que lo que, había que hecho? lo habían asaltado. Ah, que lo habían asaltado. Por eso estaba cubierto en sangre y todo. Okay. Y el papá empezó a ver las noticias porque fue como todo un misterio de qué había pasado con esa chava. Tenía como... Lo habían apuñalado como ochenta y tantas veces. Fuck. Y el papá, pues, dijo... No, fue... Fue él. Fue este chavo. Y fue y lo entregó a la policía. Su, su mismo papá. Wow. ¿No? Qué
0: intenso.
1: Y él sigue en la cárcel. sí qué bueno que sigue en la cárcel. En la cárcel. <risa> Hasta que yo sepa, él sigue en la cárcel. Hace poco uh, vi un reportaje o algo en cuanto a ese chavo, de hecho. Y es de ahí del paso, o sea, increíble. Lo voy a investigar. Ya. Yeah. llama well, no, Patrick Denny. ¿Patrick Denny? Patrick okay. Denny. Sí. Okay. Sí, nosotros pues ahí estábamos en la... En la... Y, y estuvo raro porque lo vimos en la, en la... Lo vimos en la escuela unos días después de que pasó el incidente y lo okay. veíamos medio raro. Siempre él se aislaba se... porque había mucho bullying. Sí, claro. Claro, claro, mucho claro. Bullying. Y en esos días nos dimos cuenta de que, de que pasó eso y pues fue algo como un shock a la comunidad.
0: Órale, ¿No sabía?
1: No. Sí es sí, de que, pues, uh, no quiero echarle la, la sala a todos los que tengan las manos de langosta, <risa> pero es un caso que yo viví de, de un chavo que pues, tenía esa condición.
0: Pues mira, este, mala suerte, bueno, buena suerte mala suerte para, para esta persona, porque a él sí le tengo sigue estando en la cárcel, entonces no puedo hacerle de llorón de que no había... Ya este, no, ya no. Ya no había condiciones, ahora sí hay condiciones, entonces... Sí. Qué bueno que está ahí.
1: Yeah. No, sí, sí. Y, y pobre chavo, o sea, porque pues también no sabemos qué trastornos eh, estaba sufriendo, o sea, sí. y ese es el problema: que muchas de esas personas sufren tanto bullying que, que llegan al punto de que, de que hacen cosas que después se arrepientan. Y la chava, ella falleció, o sea, ella fue la víctima y ella, pues, pobrecilla también, pero pues hay, hay muchas cosas envueltas. En Un a... contexto
0: ahí. De... Claro.
1: ya yeah, Entonces, uh, uh, a mí me uh, sale el tema mucho de tiroteos escolares. O sea, yo pienso que tiene mucho que ver con el bullying. Mucho... Sí, claro, sí. ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. El bullying y el acceso a armas. Y, sí. y la falta de padres en la casa. Entonces, uh, eso vivimos en nuestra comunidad hace... Ya estoy viejo, ya hace más de 20 años. Bastante. Sí. Órale. Sí, pero sí, él, él sigue ahí
0: Qué fuerte, pero qué interesante. Ya, ¿no? interesante Porque tiene mucha similitud con Lobster Boy Sí Está muy extraño Y, allá, y pues el, este es el podcast donde podemos platicar Sí, los donde los te pod- puedes playar sí. normalmente Pues gracias ya. por contarme no, esto Pues Gracias por, por invitarme <risa>
1: uh, ¿Sí? sí, y pues muy chido el proyecto uh, Muchas gracias, ¿no? gracias, m- gracias Muchas felicidades y Y pues vamos a estar viendo más Freak Show Podcast.
0: Próximamente. Gente, a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como el Freak Show Podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast. También estamos en YouTube. Y estamos en todas las redes sociales. Y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Gerardo Kelpie. Y Sam, muchas gracias. Gracias. Gracias Gracias por estos datos que son muy intensos. Sí, es como que wow. (risa) No, pero está chida. Me gusta mucho. Y gente, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chida banda. Nos vemos. Bye.